0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Quero que você se prepare para receber algo de Deus. Segure na mão de alguém e diga, ele quer transicionar você para uma nova posição. Segure na mão de uma outra pessoa e diga, não importa como você começou. Ele vai te elevar neste dia É profético que está acontecendo aqui Levante a sua mão e diga, esta noite tem um nome Transição e promoção Deus está dizendo, vou mudar e promover... vou tirar, vou elevar... quem crê nisso? será que alguém pode dar glória a Deus pelo que está? eu quero que você pegue o que o ambiente está sendo gerado... para a minha vida e para a sua vida hoje... olha esse texto que está em Jó... capítulo de número 8, verso 7... eu queria declarar ele... como uma palavra rema para nós aqui hoje... Jó 8, verso 7... tem para mim... preciso que hoje o computador aí funcione... bem rápido e bem preciso, Jó capítulo de número 8 verso de número 7 diz assim, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro... será de grande prosperidade, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade, Zacarias capítulo de número 4 verso de número 10... Zacarias 4 verso 10 Pois aqueles que desprezam Os dias das pequenas coisas Terão grande alegria ao verem A pedra principal nas mãos de Zorobabel Então ele me disse Estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor Que sondam toda a terra de Começa pequeno Mas termina grande Toque alguém e diga Não despreze os humildes começos e geralmente um começo promissor começa em uma situação de desprezo atos capítulo de número 27, eu vou pedir que você deixe aberto nesse texto E eu queria observar algumas coisas com você Atos 27 Chegamos? O texto em questão É o momento em que o apóstolo Paulo está preso Ele está? Sendo levado a Roma Como um prisioneiro e Paulo entra neste navio como prisioneiro na escala hierárquica do navio na consideração pelas pessoas Paulo estava na última linha ali ele não é ninguém quem está comigo? ali ele não é? ninguém para nós ele é o Paulo mas para eles era só o é o Paulo, é que a gente hoje lê dois mil anos depois, Paulo, mas o pessoal está assim, estou levando o Paulo aí, deixa eu te dizer, esse homem vai entrar como prisioneiro, mas vai sair como comandante, ele começa no navio sendo desprezado, mas vai terminar conduzindo as coisas, se você entendesse o que Deus quer fazer com você às vezes você está numa posição de desprezo hoje Deus está dizendo, você ainda vai comandar esse barco cutuca alguém e diga, você ainda vai comandar esse barco irmão cutuca alguém e diga, quem te viu passar na prova observe o texto comigo, verso de número 10 e verso de número 11, para a gente focar em alguns versículos aqui nesta noite, o texto diz assim senhores, é a palavra de Paulo aos comandantes do navio mas naquele momento ele não é? não é? nada não é ninguém senhores vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas mas o centurião em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Diga comigo, esse processo, esse processo. Começa, com começa com desprezo. A minha pergunta é como você reage a partir do momento que você é desprezado. Quando você dá uma palavra lá na sua família, quando você dá uma palavra lá no seu trabalho, e as pessoas te desprezam eu quero te dizer que pode começar com desprezo mas vai terminar com honra você pode ter entrado por baixo mas vai sair por cima entrou pequeno mas vai sair grande entrou nada e ninguém mas vai sair muito e alguma coisa o problema é que a gente muitas vezes leva para o lado pessoal a gente fica todo magoadinho a gente muitas vezes se fecha porque estamos sendo desprezados. E hoje eu vim ministrar o seu coração. Hoje eu vim ministrar a sua vida. E te dizer: muitos dos melhores momentos da sua vida começa com desprezo. Muitos dos melhores momentos da sua vida começam quando você está sendo desprezado. E às vezes você precisa resistir às tentações do momento do desprezo. E quais são as tentações do momento do desprezo? Praguejar odiar, reclamar murmurar, xingar abandonar, deixar e Deus está te dizendo, resiste o tempo do desprezo sabe qual é o problema? que às vezes a gente vai viver naquele desprezo, e fala assim, ah Deus não tem nada comigo aqui, Deus está dizendo, não é aí mesmo, onde você está sendo desprezado onde você está sendo rejeitado afinal, deixa eu te lembrar tem um cara que ele foi chamado a pedra que os edificadores rejeitaram Jesus foi rejeitado Moisés, o libertador foi rejeitado Davi o herói rejeitado chega no campo de batalha o que, que tu está fazendo aqui? volta, 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 volta tu não tem nada aqui, ei a resposta está com quem é rejeitado e eu vim te dizer hoje, não se perca quando a rejeição vier não se abale quando a rejeição vier posso falar, tem gente que foi rejeitada no ministério tem gente que foi rejeitada no trabalho tem gente que foi rejeitada na vida e o Senhor está pegando os rejeitados para ele levante a mão e diga, rejeitado pelo mundo escolhido por Deus desprezado pelos outros Amado pelo Senhor. Amado pelo Senhor. <risos> Observa comigo que, o que eles estão fazendo naquele momento, não estão rejeitando o Paulo. Eles estão rejeitando a palavra do Paulo. Eles não estão rejeitando quem ele é, eles estão rejeitando o que ele carrega. Quem está comigo? Amém. Portanto, cuidado. E aqui eu inverto a posição, eu paro de falar de quem foi rejeitado, e começo a falar porque às vezes a gente rejeita. A gente rejeita a mensagem, a gente rejeita a profecia, a gente rejeita o conselho, a gente rejeita as escrituras... então se eu estou falando um pouco dos rejeitados deixa eu falar ó, também um pouquinho e dizer o seguinte cuidado para que você não seja o que rejeita porque às vezes do lugar mais improvável da pessoa menos provável Deus está fazendo o quê? Deus está trazendo uma palavra, Deus está trazendo uma direção e muitas vezes a gente cria até uma certa antipatia com alguém que Deus quer usar com a gente Deus tem uma mania de brincar de esconder as coisas Deus tem uma mania de ocultar, oculta a beleza por trás dos feios, a sabedoria por trás dos incultos, o bom senso por trás dos loucos, então cuidado, porque muitas vezes a gente pode rejeitar sem perceber, o conselho, a mensagem, a profecia, a escritura, e o que que vai acontecer, quando a gente rejeita esse tipo de coisa? O vento vem, e na hora que o vento vem irmão, na hora que o vento vem os planos vão por água abaixo, na hora que o vento vem, os caminhos traçados, os mapas, os roteiros vão pelo chão, então muitas vezes a gente se torna também refratário a uma palavra e depois não sabe por que o vento nos pega. Havia alguém dizendo, mas havia uma rejeição. Não deixe que a tua experiência te torne resistente, não deixe que o teu conhecimento te torne resistente, e não deixe que a tua posição te torne resistente. Pode haver no meio do simples, uma voz que vai te dar o livramento. Levante a mão e diga, Senhor, Senhor me ajuda a discernir as vozes. O que está por trás daquele conselho? O que está por trás daquela mensagem? O que está por trás daquela palavra? Às vezes é um livramento. É um escape. Mas o que, que eles se apoiam? Eles se apoiam em... Posição e condição. O centurião... Tem posição. O piloto, experiência. E o dono, condição. O único que não tem nada ali é Paulo. Aí eu volto a falar com você. O dia que você não tiver condição. O dia que você não tiver posição. E o dia que você não tiver... É experiência Guarda uma coisa Quem está te conduzindo é Deus E você pode triunfar mesmo Tendo tudo isso jogando contra você Deus Lembra de 1 Coríntios 1,26 Não foram de elevada posição Não foi o de nobre nascimento Não foram os empoderados Mas Deus escolheu as coisas loucas Para confundir as Por isso que a gente tem que tirar todo o olhar preconceituoso e toda resistência orgulhosa. E é por isso que a gente deve, mesmo em condições adversas, manter fiel aquilo que Deus tem falado conosco. Paulo podia se calar e dizer o seguinte, eu não tenho a posição do centurião, eu não tenho a experiência do piloto e nem a condição do dono do navio, vou me calar. E eu vim te dizer, crente é assim, não tem condição, não tem posição, não tem experiência, mas fala. Se bem que tem uns que falam bobagem. Mas não é por causa desse que a gente vai deixar de falar o que o Espírito Santo nos dá como direção e como sabedoria. Levante as duas mãos e declare, eu recebo inspiração do céu. Então toda vez que uma palavra é rejeitada, ventos estão por perto. Não rejeita. Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Deus está falando. Quem crê que Deus está falando? E aí o que acontece? Por rejeitar o conselho, vem o vento. E quando vem o vento, então as pessoas aplicam-se a resistir. E se a gente olhar o texto com cuidado, você vai perceber... E o processo é o mesmo na vida. Sabe o que eles começaram a fazer? Lutar com todas as forças contra a tempestade. Lutar com todas as? Mas não é essa força que te faz vencer? Não é essa força que me faz vencer? Então primeiro veio o processo de luta. Tem muita gente lutando, porque parou de ouvir parou de receber tem muita luta que é fruto do orgulho de uma resistência espiritual a uma direção que Deus está dando quem está comigo? então primeiro estão lutando o segundo passo sabe o que eles fizeram? ó oh, não tem o que fazer deixa o navio ir à toa se renderam primeiro eles Lutaram, depois disseram, deixa aí, lutaram, se renderam e agora estão fazendo o terceiro nível, estão pegando o que tinha no navio e jogando no mar, começa a perda, começa o prejuízo, eu vim te dizer aqui, ser um profeta de Deus na tua vida hoje, Deus está dizendo, não resista a palavra que eu tenho colocado ao seu redor, tem gente que está lutando, volta para a palavra. Tem gente que já se rendeu e Deus está dizendo, volta para a palavra. E tem gente que já está tomando prejuízo e Deus está dizendo, volta para a palavra. De repente esses homens lutaram, se renderam e agora tomaram prejuízo. Qual que é o caminho para sair dessa? Tava você dizendo, pastor, isso sou eu. Eu preciso sair dessa. Verso de número 21. Paulo se apresenta e fala o seguinte: Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: O que, que Paulo disse? Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho. É mais ou menos um, eu te avisei. Sabe quando sua esposa disse para você? Eu te falei. Tem marido aí? Quem nunca ouviu um eu te avisei? Quem? Tem umas irmãs que já estão, fala Deus, fala. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo, ele está levantando no meio do barco e dizendo, eu avisei eu confesso que quando eu estava meditando eu falei, vou pular o verso 22 não vou falar disso, 21, não vou falar disso não vou entrar direto no 22 que é mais bonito mas olha aqui para mim a gente tem que ir para o ponto do arrependimento porque a coisa só vira, a coisa só muda quando a gente para no ponto do arrependimento arrependimento é fazer uma volta 180, é dar as costas para uma direção e ir para frente arrependimento não é lamento arrependimento não é comiseração pelo erro, arrependimento não é remorso arrependimento é mudança de rota, ei Deus está hoje falando comigo e com você, quer sair da tempestade muda a rota lembra da palavra e volta para ela o que Paulo está colocando aqui é um ponto de arrependimento, escreva aí, você que está em casa agora, escreve aí no chat, ponto de arrependimento, deixa eu te falar algo que Deus colocou no meu coração, sem arrependimento não tem ambiente para livramento, eu vou repetir, sem arrependimento não tem ambiente para livramento, tem que chegar no ponto do arrependimento, se não tem o ponto do arrependimento, você não encontra oportunidade e ambiente para receber livramento vai continuar lutando, vai continuar se rendendo, e vai continuar perdendo, até que você chegue ao ponto do arrependimento, e hoje Deus está levantando gente aqui, hein? é hora da mudança, é hora da virada, é hora de um novo sentido, quantos podem dizer amém? Talvez hoje Deus te trouxe essa casa, Deus te colocou diante desse culto aqui, para dizer, é o ponto do arrependimento, quem quer viver esse momento de virada aqui hoje? em algumas áreas da sua vida, quem entende que chegou a hora de um ponto de arrependimento? Agora que Paulo os traz para o ponto do arrependimento, ele pode manifestar uma palavra, e olha o que ele diz, Atos capítulo 27, verso 22 ao 26, mas agora, recomendo-lhes, que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço, a quem adoro dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus por sua graça, deu-lhe a vida, as vidas de todos os que estão navegando com você, assim, tenham ânimo senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha, sabe o que Paulo começa a colocar aqui nesse momento? ânimo. Deixa eu te falar, Deus tem uma palavra. Paulo recebe uma visitação porque ele está no meio de uma tempestade que ele não entrou por ele. Você já se viu arrastado por meio de uma tempestade que não foi você que criou? Não foi você que escolheu? E às vezes a gente está no meio da tempestade que os outros escolheram. E Deus está dizendo: ei, quatro palavras ânimo, direcionamento, propósito e fé convicta. Vamos dizer comigo? ânimo, ânimo. direcionamento, direcionamento. Propósito, propósito e fé convicta. É dia, dia, ânimo, coragem. Para cima, levanta a cabeça. Direcionamento. Deus já falou onde é que a gente vai chegar. O propósito já está claro. E eu tenho certeza que vai ser assim. Está na hora, meu irmão, de você começar, depois do ponto do arrependimento, se encher de ânimo. Crer na direção de Deus. Ser firme no propósito. E ter fé convicta. Eu creio que vai ser como foi dito. Eu não tenho dúvida E quando você começa a ser o pregador do ânimo Quando você começa a ser o anunciador do direcionamento A palavra do conselho Deus vai começar a te levantar Quem pode dizer amém? Amém E nesse momento, nesse exato momento Na hora mais escura da tempestade Paulo vai mudar de posição e ele que entrou como prisioneiro vai terminar dando ordem no navio vai terminar dizendo, oh, vocês faz isso, vocês faz aquilo vocês saem assim ele começa a mandar tem uns crentes que não pode ouvir essa palavra, que gosta de mandar gente já é da própria natureza mas deixa eu te dizer de repente esse homem começa a tomar uma outra posição e ele começa a exercer a liderança dentro daquele barco tem dois tipos de pessoas que estão sentadas aqui hoje gente que desprezou e gente que foi desprezada e às vezes essas pessoas estão em papéis diferentes na mesma pessoa tem hora na vida que você desprezou e teve hora na vida que você foi desprezado e Deus está dizendo, eu vou salvar quem desprezou, e vou salvar quem foi desprezado. O que acontece é que ambos naquele barco, tanto quem desprezou quanto quem foi desprezado, vão começar a experimentar um ambiente novo a partir da visita daquele anjo. Vão passar a experimentar um ambiente novo a partir daquela palavra declarada. E se você me permite, eu quero ser um profeta de Deus, assim como a palavra né? Anjo representa mensageiro, ou seja, o anjo é quem trouxe a mensagem. Eu quero acreditar que hoje Deus também está trazendo uma mensagem. E naquele bar começou a haver três características que começam a dominar a atmosfera. E eu queria que você anotasse isso para a tua vida. Primeiro, começou a ser um ambiente que começou a ser liberto da ansiedade. Paulo começa com aquele posicionamento a combater a ansiedade que dominava os homens, que já não comiam, já estavam desesperados, já não dormiam, já estavam querendo pular fora, já estavam querendo fazer loucura, já estavam se expondo, que eu vim te dizer hoje, Deus está nesse barco aqui conosco, e dizendo, vou livrar o ambiente da ansiedade, Levanta sua mão e diga, minha casa, meu trabalho, minha família, meu ministério, é um ambiente livre da ansiedade quem hoje crê que Deus está nos curando e nos livrando de toda a ansiedade quem hoje crê que o Espírito de Deus está se movendo entre nós e trazendo livramento tem gente adoecendo pela ansiedade tem gente se corroendo pela ansiedade, eu vim declarar hoje tem libertação nesta casa o ambiente começou a ser livre da ansiedade, de repente o ânimo foi voltando, o apetite foi voltando, o semblante foi mudando, hoje Deus está quebrando diga comigo vai mudar, vai mudar. todo o ambiente todo que era dominado Deus pela ansiedade quem pode dar um aplauso ao Senhor na noite de hoje quem pode dar glória a Deus aí quem pode aplaudir de verdade e dizer Senhor estou sendo livre da ansiedade do pânico, do medo o Espírito do Senhor está aqui e de repente começa a sair a ansiedade começa a chegar a esperança de repente começa a chegar sinais de esperança eles percebem que a profundidade do mar vai diminuindo, opa estamos chegando na terra, eles percebem que o dia está para amanhecer, fazia 14 dias que não havia nem sol, nem lua, nem estrela, ou seja, o céu fechado, vai abrir o céu, o ambiente começa a ser tomado de esperança, o ambiente começa a ser tomado de confiança, Paulo pega o pão da graça, todo mundo começa a comer, o que está que acontecendo? A esperança está voltando, deixa eu te dizer... Deus está restaurando esperança sua casa volta a ser lugar de esperança tempestade está terminando a crise está passando a gente está saindo dessa está chegando na ilha estamos chegando lá alguém pode dar glória a Deus aqui? a postura de Paulo vence a ansiedade Restaura a esperança, aí está todo mundo comendo, e aí, que a gente percebe, que Deus foi colocando o seu servo no lugar certo, na hora certa, e por fim, ele começa a dar ordens, algumas ordens. Ele dizou: oh, não desce por aí não, hein? Ó, oh, quem sabe nadar nada ali, ó, oh, mas quem não sabe agarra uma tábua aqui, ó. Oh. E aí começa a ver um ambiente de instrução, orientação, de prudência e de cuidado. Posso declarar aqui, ó? Oh, Deus hoje está te colocando numa posição independente de como você entrou nela desprezado ou desprezando estou nessa porque fui desprezado, estou nessa porque desprezei, Deus está dizendo deixa sair a ansiedade deixa entrar a esperança Deixa eu direcionar cada gesto, cada passo, cada ação Porque esse dia vai terminar bem O choro dura uma noite Mas tem alegria chegando nesse amanhecer Fica de pé por favor Levanta a tua mão e diga, ansiedade, suas consequências e manifestações, eu rejeito, da minha vida, da minha casa e do ambiente, onde eu vivo e convivo. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso ao Senhor? Minha casa é livre, sua casa é livre. Nosso trabalho é livre. Levante a mão direita diga: o governo da ansiedade não está sobre a minha alma. Muita esperança adiada estava te corroendo, mas Deus te trouxe aqui, tem resposta para a tua vida. Quem tem sofrido? Pastor, eu tenho sofrido com ansiedade Pastor, meu ânimo foi embora Vamos fazer um convite à esperança? Vamos fazer um convite à esperança? Convida a esperança para entrar Convida a esperança O ânimo A coragem A disposição Convida isso para entrar na tua vida hoje Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem presença Vem Espírito Vem presença bendita Esperança entra nos meus negócios Esperança entra na minha mente Conversas cheias de esperança Declarações cheias de esperança Planejamentos cheios de esperança revestidas e movidas na esperança entra esperança entra Espírito Santo entra em nosso meio nesta noite move-te entre nós nesta casa para a glória do teu nome o Senhor varreu para fora da tua vida a ansiedade e o Senhor alimenta a tua alma com esperança o dia está voltando, a luz está chegando, a saída está surgindo. A... deixando cheia da presença dele aqui já convida a esperança para entrar nos relacionamentos nas conversas, nos planejamentos para você transbordar esperança por onde você passar e onde você caminhar Alguém pode a glória a Deus aqui neste lugar? Alguém pode louvar ao Senhor aqui neste lugar? Levante as suas mãos e vamos adorá-lo nesta noite. Vamos glorificá-lo nesta noite. Vamos bendecê lo nesta noite.
1: Pode lhes
0: nada, com prudência e sabedoria, pelo Espírito Santo, e a viagem que começou com uma promessa de desgraça, terminará com um livramento extraordinário, quem crer isso diga amém, Deus vai te conduzir e essa saída, Deus vai abrir esse caminho, o Senhor vai se mover eu creio nisso Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar os meios, Deus vai te dar os modos uh! levante a tua mão e diga direção sabedoria os modos e os meios Ele vai trazer, quem crê nisso diga amém, dê mais um aplauso bem forte ao Senhor nós declaramos o Senhor está mudando vidas neste lugar, nós declaramos o Senhor está mudando vidas nesta casa hoje, quando pode ser amém, nós declaramos o Senhor está criando portas novas de saída e de livramento aqui hoje, quem pode a glória a é Deus tem uma atividade de Deus aqui neste lugar hoje E Ele está te dizendo Deus cuidou Tanto do rejeitado Quanto do que rejeitou como eu te disse, na vida às vezes a gente faz o papel de quem rejeita, e às vezes a gente faz o papel do rejeitado. Eu não sei onde você está. Outra vez você diga, em uma parte eu estava como rejeitado, em outra parte eu estou como quem rejeitou. E eu vim te dizer aqui hoje que o Espírito Santo abraça e acolhe a todos. Bate no nome de alguém e diga, eu não sei se você rejeitou Ou se você foi rejeitado Mas eu sei que hoje Deus tem livramento E tem mudança para a sua vida E o que é lindo naquela mensagem Paulo disse assim ó, Nenhum fio de cabelo da gente vai se perder O Deus que eu adoro, o Deus que eu sirvo Já disse Que tem livramento chegando Que tem uma salvação chegando no capítulo seguinte, esses homens vão aportar em uma ilha eles chegam, uns chegam nadando, outros chegam agarrados a um pedaço de madeira, boiando, mas chegam e aí de repente eles perguntam, como é que chama essa ilha? e os habitantes da ilha dizem, essa ilha se chama Malta Malta significa infenício, refúgio, põe a mão no ombro de alguém e diga, Deus sempre tem um refúgio, preparado, Deus tem um refúgio para a tua casa, Deus tem um refúgio para a tua família, e eu quero dizer com muita ousadia o que eu vou falar agora. Eu não tinha pensado nisso não, mas vou falar. Essa tempestade toda te soprou até esse lugar. E hoje Deus te diz, bem-vindo ao teu lugar de refúgio. Bem-vindo ao teu lugar de refúgio. O lugar onde você não vai mais ser governado pela ansiedade. Deus vai renovar a tua esperança e vai te conduzir com prudência. Diga comigo, livre da ansiedade, esperança renovada e conduzido com prudência. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.